0: Prayer-Session, Prayer-Worship-Community. Ja, hallo alle zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich voll, dass ich heute zu euch sprechen darf. Ähm, Michis Worte waren vorher gar nicht so unwahr. <lacht> ich bin gespannt, was ich heute sagen werde. Ähm, genau, passend zu meinem Thema, vielleicht zu grob. Also, es soll heute um... Das Thema Revival is in the air gehen, das heißt Erweckung ist in der Luft. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich einfach, dass ihr euch kurz zu eurem Nachbar dreht und Hallo sagt und euch kurz überlegt, was so für euch das Ding für Pfingsten ist, wenn ihr zu Pfingsten angemeldet seid, also auf was freut ihr euch am meisten. Und wenn ihr nicht zu Pfingsten kommt, seid Story. Ihr könnt euch nur Tickets kaufen und <lacht> ansonsten erzählt ihr einfach was von eurem Tag, was ihr so erlebt habt. Und los geht's. Stefan, kommt zu dir. Hallo. Ah, ich sehe schon angeregte Gespräche. Das heißt... Habt, was so erzählen und hoffentlich so viel Vorfreude auf Pfingster wie ich auch. Kann es kaum erwarten, dass es endlich soweit ist. Ja, ähm, ich starte jetzt einfach mit einer kurzen Story, die ich gerade vorher witzigerweise erlebt habe. Wir haben es vorher im Ordner gehabt, Ralf und ich, davon so, die ganzen Preacher, die erzählen immer so Stories aus dem Leben und denken sich so: hey, warum passiert denen immer sowas? Ich denke das auch, heute ist mir selber passiert. Ich war vorher bei der Bäckerei und wir wollten uns so einen kurzen Snack mitnehmen und irgendwie war die ganze Bäckerei leer gekauft. Und vor mir war eine Frau und die war sowas von angenauft, weil es nichts mehr zum Essen gab, also drei Brote gefühlt und ja die Croissants, die wir gekauft haben dann. Und wir wollten eigentlich auch irgendwie eine Brezel haben oder noch irgendwas anderes. Auf jeden Fall war die sehr genauft. Dann bin ich an der Reihe und die Frau an der Kasse ist schon so ganz ganz beschämt, so, es tut mir so leid, wir haben nichts mehr, so hey, voll gut, ich mag es, das, dass es nichts mehr gibt, kurz vor der Laden schließt, weil dann schmeißt man auch nicht alles weg und ich finde es das gut, dass ihr das so macht und da ein bisschen auch auf die Lebensmittelressourcen achtet. Wir haben dann ein nettes Gespräch gehabt und plötzlich war die so gut gelaunt und ich dachte mir so, wow, eine kleine Sache und das reicht manchmal schon, oder? Und das ist es doch, was es im Letzten heißt, auch Christ zu sein und das sind die kleinen Dinge, wo wir voll nächsten Nächstenliebe leben können. Es sind nicht immer die großen Sachen, sondern manchmal einfach diese kleinen Sachen, wo man eine Verkäuferin aufbaut, die eigentlich gerade fast schon zu Schnecke gemacht wurde. Also ich ermutige euch auch in den kleinen Dingen wirklich, das zu leben. Und warum? Weil um das geht es bei Erweckung. Mein Herz sehnt sich so, so sehr nach einer Generation, und das sind wir, die wirklich reich Gottes Kultur baut und lebt, ehrlich. Das ist so krass anders, wie das, was die Welt uns vormacht. Ich erzähle es euch immer wieder, wenn ich was sage hier vorne, dass wir es anders machen können und das gehört zur Erweckung. Für mich gehört es das dazu, dass man uns daran erkennt, dass wir die Jünger und Nachfolger Jesus sind, weil wir einander lieben, weil wir den Leuten dienen, weil jeder von uns sich nicht so wichtig nimmt wie den anderen. Und warum kann ich das tun? Weil ich das wirkliche Vertrauen darauf habe, dass Gott mir zuerst gibt, dass Gott es gut mit mir meint. Und wenn ich das kultiviert habe in meinem Herzen, dann kann ich auch geben und muss keine Angst haben, dass mir was weggenommen wird. Weil wenn der andere mir nichts zurückgibt, dann wird Gott sorgen. Und ich träume von einer Generation und ich sehe mir eine Generation, die aufsteht und wirklich diesen Egoismus von sich abschüttelt, die sagt, nein, ich vertraue darauf, dass es jemand gibt, der für mich sorgt und die bedingungslos geliebt ist und sich geliebt weiß, weil die geht ganz anders mit den Ressourcen um, die geht anders mit den Mitmenschen um und das heißt für mich in erster Linie Erweckung. Ich glaube nicht, dass wir meinen können, es ist nur das, dass wir hier gemeinsam beten und das war's dann so. Es geht weiter, wenn wir diese Kirche hier verlassen. Es geht weiter zu Hause, es geht weiter am Arbeitsplatz. Und ich sehe mir wirklich, dass wir das gemeinsam tun können. Und Erweckung heißt für mich auch, dass wir brennende Herzen haben und dass unser Herz davon überströmt, von dem zu erzählen, der das Herz entzündet hat. Und ich weiß, es ist voll oft richtig schwer, das zu tun, was Jesus uns vorgelebt hat. Aber es gibt voll die Gnade das zu leben, wenn du ihm dein Ja gibst. Und wir brauchen dazu auch etwas, weil wir können es nicht alleine. Und deshalb hat Jesus, weil er das er ja eh schon von Anfang an wusste, uns den Heiligen Geist gegeben. Und der Vortrag vom Pfarrer Yomi vor zwei Wochen, der hat mich so krass überführt, weil das so die Wahrheit auch in meinem Leben ist. So, ich will immer die Kontrolle haben. Das ist einfach Besser, wenn ich weiß, was passiert, denke ich. Und ich gebe Gott so mein Leben, jeden Morgen in meiner Gebetszeit, aber dann schaue ich in meinen Alltag und merke so, naja, komm Heiliger Geist, am Morgen und am Mittag, stopp. Also das machen wir jetzt so und das machen wir so und das machen wir so und wenn es nicht so ist, dann oh, dann kriege ich schon leicht einen Wackler und irgendwie so, okay, okay, der Tag ist gelaufen. Anstatt einmal zu sagen, okay, es ist gerade nicht so, wie ich gedacht habe, Komm, heiliger Geist. Und die gehören nicht nur 10 Prozent meines Lebens, sondern 100 Prozent meines Lebens. Und deshalb habe ich auch heute entschieden, dass ich ihm 100 Prozent gebe, indem ich mich hier herstelle. Und das, was mir am meisten immer so einen Struggle gibt, ähm, nicht einfach dem hinzugeben und loszulassen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du das sprichst, was du heute vor Pfingsten sagen möchtest, weil ich weiß es eh nicht. Und ich ermutige dich, dass du eine Sache in deinem Leben nimmst, wo du wirklich die Kontrolle bewusst loslässt und sie Gott gibst. Und sagst, Herr, hier bin ich. Das sind meine 100% heute. Jeden Tag ein Stück mehr. Und ich glaube aber auch, dass das voll wichtig ist, dass wir das Vertrauen in Gott auch lernen. Das kommt nicht von heute auf morgen. Du kommst vielleicht zu Pfingsten, vielleicht zum ersten Mal. Du kniest dich vielleicht zum ersten Mal vor diesen Altar, vor Jesus nieder und gibst ihm dein Leben. Aber das war noch nicht alles. Es braucht noch mehr. Und es braucht diesen Heiligen Geist in deinem Leben. Und zwar jeden Tag, nicht nur an diesem einen Event. Und da kann es anfangen. Deshalb komm zu Pfingsten und lass dich da entzünden, so wie ich damals entzündet wurde. Sonst würde ich hier gar nicht stehen. Und das andere ist so, Okay, was passiert denn dann, wenn der Heilige Geist da ist? Was passiert dann um mich rum? Was passiert in der Gemeinde? Was passiert vielleicht in unserer Region? Und ich erträume so große Dinge, wirklich. Ich erträume so große Dinge. Wir haben gerade gesungen, set your church on fire again. Und ich sehe so oft kein Feuer, aber ich wünsche mir Feuer. Und Feuer fängt da an, dass wir uns entzünden lassen. Es gibt zwei Dinge, wo ich glaube, dass die enorm wichtig sind dass das passieren kann, was in Joel 3 steht, nämlich, dass der Geist sich ausgießen wird über alles Fleisch und dass alle Söhne und Töchter, das seid ihr, zu Propheten werden, dass Männer und Frauen Träume und Visionen haben und dass Gott sich verherrlicht, weil er seinen Platz einnimmt in seinem Volk. Und ich glaube, dass das passieren kann, braucht es eben zwei Dinge. Es braucht zum einen deine treue tägliche Gebetszeit, wo du wirklich dich in diesem Vertrauen üben kannst, damit überhaupt Erweckung draußen passieren kann. Also geh jeden Tag, nimm dir deine fünf, deine zehn, deine 15 Minuten, deine halbe Stunde, Stunde, whatever, was du geben kannst und komm in deine persönliche Eins-zu-Eins-Zeit mit Gott und lass dich in diesem Vertrauen stärken, dass er dir gibt, dass du zuerst geliebt bist und dass er dich versorgt. Und dann gibt es aber auch noch was Zweites. Ich lese gerade die Apostelgeschichte und bin total begeistert, weil es einfach so cool ist, was den Aposteln alles passiert. Und dieser Heilige Geist so krasse Dinge macht. Und ich habe eine Freundin, die war gerade in Kalifornien, in Bethel. Das ist eine riesige Church in Reading. Ähm, eine krasse Erweckungskirche. Und Leute, da passieren Dinge, die sprengen meinen Kopf wirklich. Und wer die Azusa Street schon mal gelesen hat, ein sehr empfehlenswertes Buch, aber wirklich steil der packt es nicht mehr, weil man sich so denkt, das kann, nicht das kann nicht wirklich passieren. Aber es passiert nämlich da, wo der Geist Gottes wehen darf, wie er will, Und nicht wie ich sage, wie er muss. Und ich wünsche mir das auch für hier, für die Prayer Session, für dein Leben, ich wünsche mir das für die Kirche in Deutschland, ich wünsche mir das für die Kirche in Europa, dass wir das auch erleben dürfen. Weil ich glaube nicht, dass das, was in Reading passiert oder das, was hier in der Apostelgeschichte steht, reserviert ist für die Apostel, oder die Leute in Amerika, oder wo auch immer so krasse Wunder passieren, wo Heilungen passieren, wo wirklich krasse, krasse Wunder sind, dass das Lahme wieder gehen können, dass das Blinde wieder sehen, wahrhaftig. Nicht nur wort, wort, wortgetreu, sondern wirklich, es passiert. Nicht nur metaphorisch, so habe ich es gemeint. Und... Das übersteigt oft unser Denken, weil wir so in unserem alltäglichen Tun sind. Und ich verliere mich so oft in diesem Hamsterrad von meiner kleinen Welt, anstatt mich nach dem Großen auszustrecken, zum Heiligen Geist zu sagen, komm, verwende mich und tu heute ein Wunder in meinem Leben. Ernsthaft, ein Wunder. Und das, was ich bei den Aposteln sehe, ist nicht, dass der Heilige Geist dann kam, wenn jeder in seinem Kämmerlein saß. Der kommt es sicherlich auch. Aber der kommt mit einer ganz anderen Wucht, als sie was tun? Sich versammeln und beten. So wie wir hier. Und es ist so, so wichtig, dass wir uns versammeln und beten, weil die Kraft jedes einzelnen Herzens von euch hier sich verbindet miteinander und zum Himmel ein Komm, Heiliger Geist singt, wie wir gerade gesungen haben. Come, Holy Spirit, fall on us. Das ist einfach anders, wenn einer allein im Stadion steht und die Mannschaft anjubelt. Ich glaube, da hört man kaum was. Man kann es vielleicht irgendwo im letzten Eck hören. Aber wenn ein ganzes Stadion voll ist und alle jubeln, hat es eine ganz andere Macht und eine ganz andere Gewalt. Und das möchte ich euch jetzt noch vorlesen, weil ich finde diese Stelle so, so schön, wenn der Heilige Geist kommt und alles erfüllt. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort wie wir heute. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Alle wurden erfüllt, alle. Das gilt für dich genauso wie für die Apostel damals. Das ist nicht eine alte Geschichte, das gilt auch heute noch. Und alles, was es braucht, ist dein Ja, dass du Gott dieses Leben hinlegst, dass du hast deine Gaben, Talente, der dich verwenden darf. Und ich sehne mich so sehr danach, dass wir uns ausstrecken in Gemeinschaft, dass wir das hier gemeinsam tun. Und dass du dieses Vertrauen in Gott kultivierst in deinem Alltag, aber auch hier in solchen Zeiten und Orten, wo auch immer du diesen Ort hast, such dir diesen Ort, wo du dich ausstreckst in Gemeinschaft, ihn anbetest, ihn verehrst, ihn suchst und wirklich sagst, komm Heiliger Geist und mach alles neu. Ich möchte euch jetzt einladen, dass ihr aufsteht, wenn ihr wollt, dass ihr eure Augen schließt, wenn ihr es wollt, und dass ihr wirklich euch ausstreckt nach dem Heiligen Geist, dass ihr was auch immer es dafür braucht dass ihr vielleicht eure Hände wirklich zum Himmel erhebt und euch ausstreckt, auch körperlich, weil der Geist und unsere Seele oft erst folgen, wenn der Körper vorangeht. Und wir sind eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Und ich glaube, dass wichtig ist, dass wir Gott mit allem, was wir sind, loben und uns nach ihm ausstrecken. Und keiner sieht dich jetzt. Du kannst einfach in allem Vertrauen dich ausstrecken nach Gott und deinem Herzen sagen, Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Ich habe gerade während des Lobpreises so dieses Brennen gespürt in meinem Herzen, aber auch, dass es in diesem Raum war, als wir dieses Come, Holy Spirit gesungen haben. Und wenn du dieses Feuer gespürt hast, dann streck dich aus nach mehr davon. Es wird dich nicht verzehren. Es wird dich füllen mit Freude, mit den Früchten des Heiligen Geistes, Liebe, Langmut, Sanftmut, Freundlichkeit. Streck dich aus nach ihm. Streck dich aus nach ihm. Herr, ja, komm und mach alles neu. Komm, Heiliger Geist und erfüll deine Kirche, erfüll deine Söhne und Töchter. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Herr, hier sind unsere Herzen und erfüll die Thronsäle dieser Herzen mit deinem Heiligen Geist und lass Wunder geschehen durch uns. Lasst Liebe zu anderen fließen durch uns. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Streck dich aus nach ihm. Er ist hier. Streck dich aus nach ihm. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist.